0: Ruské sily v útorok nad ránom podnikli ďalšie nálety na viaceré ukrajinské mestá. Kým útok na Kiev zneškodnil systém protivzdušnej obrany. V rodisku ukrajinského prezidenta Volodymíra Zelenského na východe nálety na obytné budovy zabíjali. Prezident Zelenský cez víkend ukončil týždne očakávania a špekulácii. V sobotu oficiálne potvrdil, že Ukrajina už podniká protiofenzívu s cieľom vytlačiť ruské sily z okupovaného územia. Krátko potom ukrajinskí predstavitelia oznámili prvé úspechy. Na juhu krajiny pokračujú aj týždeň po zničení Kachovskej priehrady pátracie a záchranné práce. Ukrajinci obvinili Rusov z toho, že do vzduchu vyhodili ďalšiu priehradu. Rusko zás hovorí, že sa mu podarilo zmocniť vojenskej techniky, ktorú ukrajinskej armáde poslali západní spojenci. Vojna na Ukrajine trvá už 475 dní a vy opäť počúvate ukrajinského spravodaja. Súhrn toho najdôležitejšieho zdiania na Ukrajine. Ja som Jana Maťková a text napísala Barbara Palovčíková. Ruské sily podnikli v útorok hromadný raketový útok na zelenského rodné mesto Krýrich na strednej Ukrajine. Podľa tamojších predstaviteľov zacielili na viaceré civilné objekty. Guvernér Dnipropetrovskej oblasti Serhiy Lysak, kam mesto spadá, zverejnil na Telegrame fotografiu poškodeného 5 poschodového obytného domu s vybitými oknami, ako z neho stúpadým. Útok v meste neprežilo najmenej 10 ľudí, viac ako 20 utrpelo zranenia. Ruskí zabiaci pokračujú vo svojej vojne proti obytným budovám, obyčajným mestám a ľuďom. Teroristom nikdy neodpustíme, komentoval najnovšie útoky Zelenský na Telegrame. V nad ránom zneli poplašne Celej Ukrajine. Útoky hlásili úrady v Kieve či v Charkove, kde dróny zasiahli viaceré budovy. V hlavnom meste protivzdušná obrana útoky odrazila. Moskva na teraz útoky nekomentovala. Ukrajinská armáda informovala, že doteraz v rámci protiofenzívy oslobodila spod ruskej okupácie sedem dedín na východe a juhu Ukrajiny. Ukrajinci cez víkend potvrdili oslobodenie troch dejín v Donetskej oblasti na východe. V pondelok sa k nem pridala nedaleká dedina Storoževe. Ukrajinská námestníčka ministra obrany Hanna Maliarová neskôr na telegrame napísala, že ukrajinským silám sa podarilo spod ruskej okupácie vymeniť aj dedinky Lobkovo, Levadne a Novodarinka. V susednej Zápor oblasti Rozloha oslobodeného územia podľa Maliarovej predstavuje približne 90 štvorcových kilometrov. Smerom k mestu Bachmut na Donbase, o ktoré sa zvádza najdlúhia a najkrvavejšia bitka od začiatku februárovej invázie, sa podľa Maliarovej ukrajinskej sily posunuli od 250 do 700 metrov. Zelenský priznal, že ide o ťažké boje, no dôležité je, že bojaci postupujú vpred. Ďakujem našim chlapom za každú ukrajinskú vlajku, ktorá sa teraz vracia na svoje právoplatné miesto v dedinách na čerstvo oslobodenom území, povedal vo svojom každodennom príhovore o stave vojny. Bezpečnostný analytik BBC Frank Gardner však upozorňuje, že viac ako o významné územné zisky ide pre Ukrajincov o podporu morálky. Rusmi ovládané územie, ktoré je pre protiofenzívu najdôležitejšie, je na juhu. Ide o oblasť medzi mestom Záporožie a Azovským morom. Pripomína s tým, že týmto spôsobom odrežú Rusom prístup na okupovaný poloostrov Krym. Pre Ukrajincov to bude ťažký boj, keďže idú do obranných pozícií, ktoré si Rusy pripravovali niekoľko mesiacov. Hovorí za pred Washington Post, vojenský analytik robí. Lý. im však môžu situáciu skomplikovať aj inak. Ruská minister. Ministerstvo obrany na Telegrame zverejnilo video, na ktorom sa rezort chváli zmocnením sa tankov Leopard nemeckej výroby a amerických bojových vozidiel Bradley. Tvrdenie o odsudzení ukrajinského vybavenia sa na nateraz nepodarilo nezávisle overiť. Tým investigatívnych novinárov z BBC Verify však predpokladá, že zábery sú pravé. Voda z Kachovskej priehrady, ktorá sa vyliela na desiatky dedin v Cherkovskej oblasti na juhu Ukrajiny, je na ústupe, informoval v útorok guvernér oblasti Alexander Prokudin. Okolo 3600 domov v asi 30 dedinách na západnom brehu Dnepra, ktorý kontrolujú Ukrajinci, je naďalej zaplavených. Zhruba 2700 obyvateľov už evakuovali. Na rusmi okupovanom východnom brehu sa podľa Progudina v kritickej situácii naďalej nachádza 14 dedín. Aj týždeň po tragédii naďalej patrajú po viac ako 40 ľuďoch. Záplavy si doteraz vyžiadali životy desiatich ľudí, informovalo Ukrajinské ministerstvo vnútra. Ukrajinské úrady ešte v pondelok uviedli, že po prúde zničenej vodnej nádrže začínajú povodňové vody ústupovať zhruba 5 cm za hodinu. Na hornom toku rieky priehrada zase a zanecháva roz bahnité plochy s vyplavenými rybami. Podľa úradov v Kieve sa už vypustilo vyše 14 000 kubických kilometrov vody, čo predstavuje zhruba 72 kapacity priehrady. Organizácia Spojených národov zároveň varuje, že záplavy v dôležitom pornohospodárskom regióne na juhu Ukrajiny môžu negatívne ovplyvniť celý svet. Tamojší pornohospodári sa totiž pravdepodobne nevyhnú problémom pri siati a zbere úrody. Bude to mať obrovský vplyv na globálnu potravinovú bezpečnosť, povedal pre web BBC námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths. Obavy naďalej spôsobujú aj vyplavené míny porusoch, či nedostatok pitnej vody v dôsledku pretrhnutia priehrady. Odborníci na základe pribúdajúcich informácií s čoraz väčšou mierou pravdepodobnosti hovoria, že výbuch prišiel znútra a stoja za ním ruskí okupanti, ktorí mali priehradu a tamojšiu vodnú elektráreň pod kontrolou už mesiace. Rusi podľa Ukrajincov v pondelok zničili ďalšiu priehradu na rieke Mokry v Doneckej oblasti v stahe spomaliť postup ukrajinských síl. Je to však podstatne menšia nádrž než Kachovská priehrada. Rusko v posledných mesiacoch pracovalo na dlhodobých, veľkoobjemových dodávkach bezpilotných lietadiel z Iránu. Ich dodávkou Teherán nadalej porušuje rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, napísalo Britské ministerstvo obrany vo svojom najnovšom brífingu k vojne. Spravodajské služby tiež zistili, že Rusko prešlo od malých dodávok lietadlami k väčším zasilkám loďov z Iránu cez Kaspické more. Tento tranzitný koridor nadobudol od invázie oveľa väčší význam pri obchádzaní sankcií. Umožňuje Rusku prístup na azijské trhy, vrátane transferov zbraní. Moskva podľa rezortu dúfa, že práve takto sa je podarí vyhnúť medzinárodným sankciám. Rusko sa totiž pripravuje aj na výrobu dronov na svojom území, takmer určite s pomocou Iránu, píše ďalej resort. To Kremľu relatívne lacno umožní zvýšiť schopnosť vzdušných útokov na dlhšie vzdialenosti, keďže na Ukrajine už pričlo o množstvo svojich riadených striel. Zdá sa, že Kremel sa pokúša prebrať kontrolu nad bojovníkmi zo skupiny Wagner, napísal v pondelok web BBC. Wagner je súkromná žoldnierská skupina, ktorá na Ukrajine bojuje za Moskvu. Šéf Wagnerovcov Eugením Prigožin je dlhoročným spolupracovníkom ruského prezidenta Vladimíra Putina. Posledné týždne však výrazne kritizuje to, ako si ruská armáda počína na fronte. Kritiku zintenzívnil pri bojoch o Bachmut, kde Wagnerovci po mesiacoch zaznamenali len mierny postup za cenu veľkých strát vo svojich radoch. Námestník ruského ministra obrany Nikolaj Pankov v sobotu oznámil, že od dobrovoľníckych formácií budú požadovať, aby podpísali zmluvy priamo s ruským ministerstvom obrany. Podpísať ich musia do 1. júla. Jeho vyhlásenie viacerí považujú za krok proti Wagnerovcom. Myslí si to zjavne aj Prigožin, ktorý povedal, že jeho bojovníci budú zmluvy bojkotovať. Zároveň príležitosť využil na ďalšiu kritiku ruského ministra obrany. Sergej Šojgu nedokáže správne riadiť vojenský útvar, povedal Prigožin. Trvá tiež na tom, že Wagnerovci sú dobre integrovaní do radov rúskej armády. Ich účinnosti by však podľa neho uškodilo, ak by sa museli zodpovedať priamo šéfovi rezortu obrany. Na dnes je to všetko. Pri Ukrajinskom správodaji sa stretneme aj o týždeň.